0: Cofre para mais um 10 Jardas no Ar, seguindo a série de previews. Vamos falar hoje da EFC Norte. Para isso tô eu, JP, tá o Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? Tá com a gente o Rafael Rodrigues, que vocês vão se lembrar, é, escreveu ah, as notícias lá pro 10 Jardas ano passado referentes à NFC South. Ah, a gente não tá mais com esse, com esse programa. E o Rafael tá hoje aqui representando nossos apoiadores. Aqui agora, toda semana, a gente tem um é, conosco. Beleza, cara? Tempão que a gente não se fala aí.
1: É, tem tempo mesmo. Tudo tranquilo, JP, canguru.
0: Beleza. Tudo beleza,
1: pessoal? Vamos lá.
0: Legal. E está com um grande prazer, cara, que está aqui com a gente hoje, o Danilo Miller, treinador do São Paulo Storm, e um dos pioneiros, ou se ser lá, o pioneiro né, de futebol americano de, de, em sites, em blog no Brasil, com o Diário NFL. Tudo bem, Danilo?
2: Fala, JTP Fala, galera. Muito obrigado pelo convite aí. É, pô... É... Super é, emocionado aí de falar com vocês e, e, e sabendo que a temporada tá chegando aí, são longos 3, 4 meses aí, finalmente, finalmente está na nossa frente.
0: Pode crer, tá pertinho, quando a gente menos esperar, tá, tá, tá Patriots e, e Kansas City dando que o da temporada. Bom, antes da gente entrar no programa, alguns recados. Bom, galera, vamos começar falando né, do, 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 do Apoia-se. E hoje a gente tem mais um Participante aqui conosco né? Uma iniciativa que começou Há três semanas atrás E a ideia é se estender Por toda a temporada também né? A princípio a ideia é essa Vamos ver se vai funcionar, se vai dar certo Mas é, a gente tem, Eu tenho sorteado Toda semana um Apoiador para gravar Conosco essa terceira semana então, é, é de, Lembrando que é para a galera que apoia no pacote 2, né? o pacote de, de 15 reais. Falando em pacote, hoje a gente não tem como fugir, né, Canguru? Hoje a gente tem que falar de fantasy football e o que a gente decidiu fazer para esse ano. Né? Os detalhes finais vão sair num post para todo mundo ver e tal. Uh, bem em breve Provavelmente no final dessa semana ou, comecinho, ou durante a semana que vem Mas já a gente já vai usar Esse espaço aqui para para explicar uh, Primeiro lugar Dizer que desde 2010 né, Que foi o primeiro ano do 10 Jardas e o primeiro ano do Fantasy uh, A gente sempre E que por acaso o que o gosta de lembrar né, Foi o ano que ele ganhou O, o, o Fantasy já, Quase que passa Mas eu não deixei passar Mas enfim <risos> é, a gente sempre aumentou O número de grupos do, De ano para ano né? Começou com seis grupos Ano passado foram trinta e tantos Eu já nem sei de cabeça quantos foram né? é, A gente sempre Usou, usou não usou não tem o certo né? Mas a gente sempre teve a colaboração De, muitas, de algumas pessoas né? para isso ser possível Não dá para trinta e poucos eu ficar com, sei lá, com, com 16 e com um grupo, de 16, não dá, não dá para jogar assim. Né? Ah, esse ano, ah, ano passado ainda, nesse do trinta e pouco, a gente tinha aquele projeto dos colaboradores que a gente tinha oito pessoas ah, escrevendo notícias sobre cada um sobre uma das divisões, né? E, e esses oito colaboradores, cada um ficou com dois grupos, que ajudou pra caramba em aumentar o número de
3: de participantes do Fantasy Futebol. Além do, dos grupos de Fantasy dos a gente joga os nossos grupos, oh, né? Os nossos sei. grupos. É, não, não é pra diversão, porque, porra, eu me divirto com todos, né? Eu uhum. sou muito suspeito pra falar isso. Mas é, teve um ano que eu fiz com 15 times, uhum. porque eu calculei mal, sabe? Então você acaba... É, não, eu sou o único, fatos, único né? extra. Eu, eu só
0: jogo um extra, que é aquele teu e que você organiza aquele Dynasty. É o único extra que eu jogo, na verdade. Não é, não, não, Para mim, pessoalmente, não é essa a situação. Mas esse ano, a gente não vai contar com mais ninguém. Né? Vocês já devem ter percebido, o Ricardo não está participando aqui conosco da, da, dos programas ou do dia a dia do, do, do site. É, ele está envolvido com, com coisas pessoais e tal, e não vai estar tá com... Salvo alguma mudança de última hora Não vai estar com grupos esse ano O Patrick sempre me ajudou Também está com a dele tem dois filhos tem, tem, tem outras coisas na cabeça O João Paulo Costa Que antigamente escrevia sobre, sobre é, College futebol Está estudando aqui nos Estados Unidos Está com tempo limitado Enfim não, é, é um outro momento de, de várias pessoas Então a gente não tem capacidade Para fazer o número de grupos que a gente vinha fazendo. Esse ano a gente vai restringir bastante. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu priorizar os nossos apoiadores, né? o pessoal que colabora com o site lá no Apoia-se. Então, é... de novo, salvo alguma mudança que venha acontecer mais à frente, que a gente veja que tem alguma capacidade de expandir um pouco mais, mas que não deve acontecer, o, o, o Fantasy futebol do 10 Jardas será restrito aos nossos apoiadores né? é, essa é uma notícia mas a notícia complementar é que a gente está criando uma nova categoria de, de apoio é né? uma categoria de menor valor né? tudo indica vai ser de novo vai ter um post falando sobre isso mas só para adiantar deve ser de, de, de quatro reais. Para a galera que quiser só participar do FEM, ou seja, os outros pacotes também vão estar dentro, óbvio, né? O de 8 e o de 15, mas a gente está criando uma de 4, que deve ser, que o benefício vai ser participar dos FEM. Então a gente está prevendo, sei lá, não sei, vou dar um chute aí de, de 10, 12 uh, grupos, ao invés dos 30 e poucos. E, e, e sempre né, a premiação do Fantasy foi uma camisa para o vencedor geral dos grupos essa, essa premiação continua, né, eu vou dar a camisa do time para a pessoa que tiver a maior pontuação para o campeão de grupo que tiver a maior pontuação mas a gente também vai dar um pequeno prêmio para cada vencedor de grupo já que, né, já que, que é uma estrutura diferente de Como então, cada vencedor de grupo vai receber é, um presente, né? um, um agradecimento, uma coisa menor, e o campeão geral continua recebendo a a, a, a camisa. Uh, espero que vocês entendam espero que né, não, quem não for participar não, não fique chateado, a gente também não vai ficar chateado com, com ninguém que, né, que tantos anos joga, mas que, que não pode enfim, é compreensível mas é, é uma combinação de fatores né, Canguru? É a gente não ter a capacidade esse ano de atender todo mundo e estar tá envolvido né? já que alguém tem que ter o benefício de, de, benefício no, no tema né ter a sua vaga garantida, que sejam os nossos colaboradores que estão ali mensalmente é, conosco, ajudando a manter o site em aberto, né, a, a
3: gente até cogitou fazer de outras formas, ao fã, da gente só tipo, ser um comissário da liga, mas acho que o, o mais legal é a interação Sim. que a gente tem ao jogar um contra o outro, né? Tipo, eu gosto muito quando alguém vem no Twitter e fala: Pô, ganhei de você essa semana. Tipo, vem me zoar, sabe? Alguma coisa do tipo Eu acho bem legal essa interação aí. É, só, é, só organizar aí. O, o grupo e não tá nem envolvido É,
0: só não tá né? Participando só, das escolhas e tal estranho pra gente, né? É, nem todo o sistema deixa também Tem essa, né, Canguru? A gente até tem, achou tem, Um que, que, há, que a gente vê Uma possibilidade de fazer assim mas nos soou estranho, né? Só criar um clube, deixar as 12 pessoas lá jogando e nem saber direito o que está que acontecendo.
3: Sim, é só, só ficar supervisionando a liga. A gente participa, pô. Eu, eu, eu jogo para ganhar as ligas é claro. com o assinantes do Dejada? Não, eu fico, eu fico puto é... quando eu não, me, não classifico para o Filipe. Então não, a gente comenta aqui, a gente pede é. desculpa, a gente é, eventualmente é, também, pede é Desafio, Não, a gente pede desculpa quando a gente perde drafts, por exemplo, ah, que aconteceu já, ah, uma outra passado. vez.
0: Me aconteceu no mas... um ano passado, é verdade.
3: Mas, pô, por exemplo, teve um ano que eu perdi um draft, o meu time de, daquele ano que eu perdi esse draft virou o meu xodó justamente por isso, porque eu fiz várias movimentações no, na Free Agency e consegui reformular o time do jeito que eu queria ele acabou se classificando para os playoffs. Então, é gratificante jogar com vocês que estão com a gente, né? É Dia e tudo mais, então a gente não quis ir para esse lado. A gente poderia ir para esse lado e ter todos os grupos que a gente teve na temporada passada, mas não seria ideal. Então a gente continua desse jeito e com é, fazendo né, essa diferença só. Então acho que é basicamente o que o JP falou: eu e ele. A gente não tem a capacidade de cuidar de 35 grupos. Se tivesse 35 grupos de novo,
0: né? bom é isso, a gente vai dar mais detalhes no, no post e na semana que vem também antes de abrir as inscrições só para terminar o recado, Fran, falar do, do, do tudo é Tchados. ainda dá tempo de você vir aqui comigo assistir jogos da NFL está uh, lá em destaque no site o link é para os pacotes a gente tem duas saídas do Brasil uma já certa, já garantida que é a primeira delas, que sai do Brasil dia 29 de setembro com jogos em, em Boston e aqui na Flórida, em Tampa. E eu ainda estou batalhando para que a outra aconteça também. Com saída dia 1 de dezembro, jogo em Seattle e aqui na Flórida, em Jacksonville. Beleza? Serra do
3: Grunde?
0: É, verdade. Beleza, vamos então pro programa. Vamos pro programa. Começar com um pequeno balanço da temporada passada dos times dessa divisão na temporada passada. Ah, Canguru, cara, teu time levou, né? É, é curioso, né? Porque hoje a gente tem três torcedores desse, desse dessa divisão, né? Normalmente o, o nosso apoiador é que é da né, que é torce para alguns dos do, do times, mas hoje coincidiu com ser a divisão do time do Canguru, e mais o Danilo ser torcedor dos Bengos, né Danilo?
2: É sofredor, né? Mas é, <risos> pela primeira vez depois de seis anos fora dos playoffs, isso aí foi uma, uma <risos> temporada bem desapontante para gente aí. É, ficamos mal acostumados. É verdade. <risos> é, verdade. Foram seis mas, anos seguidos até indo para os playoffs, até perdendo não, 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 no é primeiro mais. jogo, é. perdendo no primeiro jogo, mas... Mas não é
0: não é, não, não é. não é o fácil de conseguir. Se você pegar aí quem é que está seis temporadas indo todo ano, eu, eu chutaria que é só Peitro de Packers, de repente. Porque o, o, o próprio Stiles vacilou aí no meio do, do, do caminho, não foi, Canguru? O quê? Três anos atrás? Ou quatro anos atrás? Ficou
3: dois anos seguidos sem quatro, eu acho, ó, Foi ah. mais do que um. Sim, aí o, é. o Ravens teve a temporada passada também, então quebrou quebrou, de repente, a quebrou
0: Seattle, a de repente. De repente também está numa sequência de seis ou ou, sim, sim. ou mais.
2: Eu, o curioso nessa divisão é que é uma divisão que há uns seis, sete anos levava pelo menos dois times para os playoffs, dessa vez só foi Steelers. Então Mas é, também. não sei se é. tiveram dois anos que foram três delas. Os três é é, é? é
0: verdade, é verdade. E essa sequência. É impressionante, é impressionante. Mas, ano passado, uh, deu só as Steelers. O negócio se definiu naquele jogo que foi um dos melhores da temporada, né? Entre, entre Pittsburgh e, e Baltimore, aquele touchdown do, do Antonio Brown no finalzinho. Ah, nem uh, ali, me lembro. Ali, ali os Ravens ainda tinham chance de, 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 de playoff. Talvez não de ganhar a divisão, mas tinham chance de playoff. Né?
1: É, o, o, o Ravens na temporada passada. É, deu uma iludida né, em nós, torcedores, porque ganhou os três primeiros jogos, depois tinha dois co confrontos em casa, né, na semana 4 e 5, aí a gente já pensou, né? ó Já faz 5-0, já é temporada para mais de 10 vitórias. Aí vai lá e perde em casa, pro, acho que para o Redskins e para os Raiders. Aí... Pessoal, desculpa a voz aí, realmente tá, tá difícil, mas vamos lá. <risos> e, e aí, depois, esse, esses dois jogos principalmente, e os dois jogos da sequ, eh, sequência, que foram os dois jogos em Nova York, né? Foi uma sequência de quatro derrotas que foi o que pesou no final lá pra não conseguir chegar aos playoffs, né? E acabou perdendo três dos últimos quatro jogos, né? Isso aí. É, exatamente,
2: da semana passada. Bem, bem na hora que, que tá todo mundo quente ali. É, decidindo vaga vai e perde alguns jogos.
0: Mas o time, é, o time não estava no ponto certo de competir ainda. Né? Sim, teve, sim, sim, sim. Teve, teve, o Baltimore passou por uma reformulação de elenco muito pesada. Né? No, no, dos dois lados do campo. Às vezes você consegue segurar a competitividade quando você tem essa reformulação de um lado só. Né? O, a outra unidade segura. Mas o Baltimore teve dos dois. Né, perda de liderança na defesa e de talento no, 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 no ataque, especialmente entre recebedores. Né? E, e, e pesou, vem pesando nos últimos dois anos. Né? A defesa sim, deu, sim. deu alguns sinais ano passado de melhora, né? especialmente a cobertura defensiva lá atrás, que foi triste há uns dois, dois três temporadas para trás. Né? Teve aquele jogo que... É que é muito marcante aquele jogo de, contra os Patriots, que eles só passaram a bola né, contra o, contra o no segundo tempo inteiro.
1: Sim, sim. É, é, foi um processo. time com mais interceptação, né, o, o JP? Sim, sim teve, teve uma avanço. No, a
0: chegada do Eric Weddle é. fez muito bem né, para a secundária e melhorou. Né, mas o ataque não estava de repente ainda no ponto certo. A, a defesa precisava integrar melhor alguns jogadores, que eu acho que esse ano... É, né, com, com, com mais tarimba isso vai acontecer e o ataque faltou 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 fôlego no, no, no ataque
2: é, é, mas eu acho que o curioso, se eu não me engano, vocês, vocês podem me corrigir, mas é, foi o melhor ano de Oflaco em jadas passadas. Sei que não necessariamente isso quer dizer jadas mil passadas, coisas, mas em jadas passadas, e, a melhor da carreira dele
0: é e, e percentual de, de passe completo também, né? Exatamente. O que teve uma mexida esquemática no ataque né, com, com o coordenador o Morning Mornweger, que é naquele estilo mais Andy Reid, né, de, de, de West Coast Office, ele, ele reduziu um pouco a verticalidade do, do, do playbook e o, o Flaco né, se adaptou. De certa forma, não é o forte dele, né? o forte dele é a agressividade com, com, com o braço potente, mas ele se adaptou e conseguiu é, esses números, né? Mas, mas, mas faltava, faltava um pouco de contundência no ataque dos.
1: É, eu até esperava um pouco mais do Michael Wallace, né? Que saiu de Miami falando mal do, do Tenner Hill, foi, foi para jogar com o Flaco por conta do braço. É, e assim, ele, fe, ele fez bons jogos, fez bons jogos, mas não nem perto do Mike Wallace que jogava no Steelers, né? É.
0: Mas talvez, talvez ele fosse produto do sistema ali do. do sim, do... sim.
1: sim. Também, né?
0: Agora, e aí, Danilo? Algo parecido aconteceu com o ataque do Cincinnati, né? Faltou, faltou esticar um pouquinho o, o campo. Eu acho que as saídas dos recebedores na oficina passada acabou sendo mais críticas do que o pessoal de lá dos Bengals imaginou, né?
2: Ah, isso com certeza. O Bengals é um, é um péssimo time entre temporadas. Ele, ele raramente. Ele... Consegue manter algum jogador, ele não, não, como regra, ele, ele não mantém nenhum jogador que é, acaba explodindo, eles não pagam bem. E a perda do recebedor 2-3 ano passado foi, foi um desastre para o time. Porque é, além disso, perdemos o Tyrande, o Tyler Eiffel é, machucado ali no meio da temporada, ele ficou fora em alguns jogos, cara. O, o time ficou. O ataque ficou muito óbvio. E isso acabou sendo um desastre. É, para a produção do ataque durante a temporada e, e, e o Bengals foi aquele time Que ganhou de time ruim E perdeu o time bom é, Ano passado pra, é, Uma das razões, eu acho é, Para só ter classificado um Para um dos times Foi é, dificuldade do calendário Jogamos contra A FC Leste E é, Puts, quem que foi agora? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui é, foi
1: a divisão é, do é, Patriots mesmo. e do Dallas, né? É, é, foi a divisão é, do então, Patriots o, e do Dallas.
2: É. Exatamente. O ah. Bengals, por exemplo, perdeu <risos> dessa galera toda. Acho que foram oito derrotas aí. É, acho que, acho que todo, todos os times aí acabaram sofrendo, é, pegando essa NFC Leste aí, que, que é complicado. E eu
0: acho que o, o, o que acabou sendo crítico foi que ele, eles planejaram suprir essa ausência dos recebedores, incrementando o jogo de corridas. E acabou não funcionando, porque a, a linha ofensiva que vinha sendo um dos fortes do time nessa, nesse período de seis idas aos playoffs, ficou irregular, ficou inconsistente. E não conseguiram dar o push para o jogo de corrida, viu?
2: É completo, Era o, o Bengals é, por alguns anos teve uma das melhores linhas de ataque, o top 2, top 3 aí, no passado foi desastrosa e, e, e o meu medo é que ela seja pior ainda no que vem, que nós perdemos dois jogadores, aí. se eu não me engano é, acho que foram três, três por três vezes as, apenas na temporada toda no passado os corredores passaram das 100 jardas isso é, não, não, não é marca de um time que quer chegar longe não
1: então, eu acho que, eu acho que o, o time do Grêmio, alguns problemas é, se, se enquadram bem também no, no mesmo cenário que a gente estava comentando aqui de Baltimore. Porque realmente faltou profundidade né, de recebedores. É, tanto é que parece que desde 2011 foi, foi a temporada com o menor número de touchdowns do Andy Dalton. né Desde 2011 ele, 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 acho que ele é, foi, foi o menor número, com 18. é Foi isso mesmo, tô olhando aqui. E Apesar disso, né, ele, ele continuou com a evolução com relação à a, a parte de interceptações, ele manteve um número baixo de interceptações na temporada, mas também porque não tinha muito como arriscar, né, não, não, não tinha muito para quem mandar a bola. Né. Canguru,
0: eu lembro que na off passada, é, quando a gente fez esse programa da divisão, existia uma euforia quanto ao ataque do, dos Steelers. Isso, isso foi antes do Martavis Bryant ser suspenso e antes do, do pessoal de Pittsburgh descobrir que o Tyrantes que eles contrataram né, não, tinha, um, tinha, tinha problemas de saúde, né, meio que crônicos, e, e, e não daria a contribuição que eles esperavam. Ainda assim, o ataque do Pittsburgh foi, uma, foi um ataque de respeito, né? Apesar disso e de uma certa irregularidade do, do, do Big Ben durante o ano que a gente conversou naquele programa de, de quarterbacks. Ainda assim o ataque sobrou na divisão, né? O Big
3: Ben jogou muito mal fora de casa, né? Ele oscilava muito entre jogos dentro de casa e fora de casa. Teve, o Artevius Bryant fez falta. É, mas o Antonio Brown e o Level Bell estavam lá, né? O Level Bell não a temporada inteira de novo. Mas o Daniel Williams jogou bem de novo, enquanto o Bell não pôde entrar em campo, então, o ataque dos Steelers, o Steelers continuou prometendo bastante, o Big Ben precisa só é, diminuir a oscilação dele entre os jogos fora dentro de casa, e o Bell e o Brown a gente sabe o que eles são, né, então por acaso foram votados lá no top 10, caso vocês queiram usar isso de argumentos, números são argumentos deles também, os dois estão na discussão da... Das melhores entre os melhores da posição se os dois não forem os melhores da, da posição, né, das suas respectivas posições, então acho que o ataque do Steelers todo mundo sabe e tem um, um agravante que no final da temporada né, eu acho que eu, eu bati bastante nessa tecla o Daniel falou da linha dos Bengals até também, o Steelers terminou com uma das melhores linhas da NFL no final da temporada, principalmente na segunda metade quando o Villanueva se firmou mesmo, uhum. e nos playoffs foi possivelmente a melhor linha de todos os playoffs, sendo que tinha Raiders, tinha Packets, a do Patriots também aumentou o nível dele, a tela, né? tinha a Cowboys também, então o ataque dos Steelers mais uma vez entra prometendo muito, e acho que é um dos, dos grandes candidatos para bancar o Patriots. Né? É.
0: O problema dos Silas do, dos foi né, encontrar nos playoffs mais uma vez com os Patriots e não ter resposta Pro que o New England faz. Né? É impressionante esse contraste entre Pittsburgh e New England. New England é o time que se adapta a qualquer situação. Pittsburgh é aquele que não consegue né? fazer os ajustes que precisa para derrotar o adversário. E explodiu na final da, da, da conferência.
3: Olha aqui em outro programa, a gente falou também no programa passado, né? o esquema de defesa do Tyler. Que é dado do, do Ball, é perfeito para o Tom Brady explorar ele. Sem tanta pressão do, do times contra o quarterback. É, e a gente deu sorte em todos os anos que a gente foi mais longe do que o Petra, que foram os anos que o Steelers ganhou. Que outros times tiraram eles eles nem foram para o né? que era aquele no que o Matt Kessler foi o
0: quarterback. Bom, a gente não pode esquecer que nessa divisão tem o Cleveland também, né? E o Cleveland flertou com a temporada totalmente negativa de zero. Né? Chegaram muito perto disso. Não que um e zero tenha grande diferença né para mostrar a qualidade do time. Mas, é, para a história, para o psicológico, é terrível, né, Danilo? Você terminar com... Acho Detroit, por Detroit nunca vai se livrar daquele estigma, né? Foi em 2013, né? 2014, sei lá...
2: É a única temporada perfeita da história, mas é, eu acho que foi o suficiente assim, para não ficar marcado. É, mas, mas acredito, lógico, os Steelers é, é o melhor time da divisão, aí, mas eu acredito que o, o Cleveland Browns teve a melhor intertemporada de todos. Aí, é, ah. Fizeram boas contratações. É, no, no mercado livre e eu, eu gostei bastante do draft eu acho que vai ser um time bem melhor é, indo na direção certa é, lá, né? se tiverem paciência com o treinador e tiverem paciência com o quarterback vamos ver
0: Bom, ano passado não foi só uma questão de paciência né? o quarterback não conseguia ficar em campo né? entrava um, se machucava, entrava o outro se machucava também, teve jogo de dois ou três se machucar na mesma partida né? A, a os caras estavam no
1: muro também, né? É. Os caras estavam no muro, né? O pessoal batendo à vontade. É. Foi, foi, foi duro, ah. foi duro. O porque... legal que eles fizeram duas.
2: Dois... É, fizeram pelo menos duas boas contratações aí de, de linha ofensiva e roubaram um, um jogador do meu Pengas o Kevin Zeitler, que foi, era o melhor guard do time. É, isso, isso aí dá, dá proteção pro quarterback, eu acho que é, acho que é primordial pro time pensar e fazer alguma coisa decente esse ano. É verdade.
0: Vamos passar disso então para pro... falar de head coach dessa divisão. Quem é que entra para uh, 2017 sob pressão que pode atrapalhar o andamento? Enfim, é... Danilo, tor... tem uma facção grande da torcida do, do Bengals que acha que já passou até da hora do, do, do Marvel News sair eu não sei, eu, eu, eu não sei qual é a sua opinião eu só quero dizer uma coisa antes eu lembro do Bengals antes do Marvel News e quando você lembra do Bengals antes do Marvel News você tem que pensar se eles tomariam se demitindo Marvel News eles tomariam as decisões certas para se manter competitivos
2: é. Eu concordo com você, é, o time se estabilizou com o Marvel News. Era, um, era uma desgraça antes ali, o, o Bengals é, teve alguns anos de Browns ali, ficando nas últimas escolhas do draft, nas, quer dizer, nas primeiras escolhas do draft em seguida ali, uhum. e, e há 15 anos, se não me engano, 15ª, 16ª temporada dele, ele é o segundo... Técnico mais antigo entre os times, eu, eu gosto dele, eu, 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 não, eu acho que ele, ele, ele traz um time competitivo sempre. Eu acho que o problema é, tem sido a, a não manutenção de jogadores é, bons do time, sabe? É, acho que essas intertemporadas do Bengues é, são bem frustrantes, aí, mas. É, eu, eu gosto dele, é, eu acho que se, se continuar não indo para os playoffs vai, vai ter que ter uma hora, vai ter que mudar só para ter um choque de gestão mesmo, não, não por ele ser ruim ou, ou fazer um mau trabalho, mas é, é fazer um choque de gestão mesmo, mas é, eu, eu gosto dele, eu acho que ele faz um bom trabalho, ele sempre traz um time competitivo, é, se tivesse ficado com uma ou outra peça aí durante esses anos aí o time teria ido mais longe nos playoffs. É.
0: E uma, uma das grandes críticas é sobre o controle dos jogadores, né? o controle emocional do, 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 dos jogadores e tal, mas isso foi a aposta que eles fizeram lá atrás, né? é, naquela época em que ele assumiu o time, não tinha um free agent que, que queria ir para a Cincinnati. É, exato, né? é, 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 exato. É, é um, você está você falando que, que até hoje que eles têm dificuldade de manter jogadores. Naquela época eles não mantinham ninguém. Né? Ninguém assinava o segundo contrato com, com, com os Bengals. E nenhum jogador externo ia para lá, era um problema. E, e, e vários treinadores tentaram né, fazer né, acontecer próprio Dick Lebo foi foi head coach dos do Bengals dois ou três anos né e foi, foi um é. desastre é.
2: É. total a é, apostas é, que é. eles
0: fizeram em pegar esses jogadores considerados pelo resto da liga complicados né mas com talento injetaram esse, esse esse potencial né de atlético no time e deixou o time competitivo mas mas foi a fórmula que eles usaram né
2: Total, isso aí acho que acho que foi um dos pontos positivos aí. O Marvel Lewis é, criando essa cultura no time. E, e além disso, ele criou bons técnicos que infelizmente saíram do Bengals para virar treinador principal em outras equipes. Aí. Acho que temos, se eu não me engano, três outros treinadores. Tem é, né? o Mike, Mike Zimmer tem o Jay Gruden, que eram coordenadores do time nesses é. bons últimos anos aí. É, 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 isso eu acho que é um, é um bom. é um sinal de um bom técnico quando é. você consegue ter, ter treinadores saindo da sua árvore assim.
0: É verdade. Se, se o trabalho se, se manter por mais um, dois anos, não vou me surpreender em nada se o atual coordenador defensivo vire head coach também, o, o Paul Gunther, né? Se ele vire
2: head coach também. Enfim Tem Que continue um bom trabalho. Se Exatamente. ele se tiver bom trabalho, Exatamente. o time vai estar indo bem. Exatamente.
0: Bom é, Cleveland, a gente nunca sabe o que vai acontecer lá né? Eles trocam de técnico a cada dois anos Então por mais que a, 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 a mensagem Seja que é uma nova era né? Uma nova gestão é, Só vendo para crer né? Se outra temporada de uma, duas vitórias é, Qual o status do Rio do Jackson com isso Mas né, a tendência é que seja um momento diferente mesmo. Eles trouxeram vários nomes novos para a diretoria, né, de caras de Harvard de não sei que. Tomara, né, que eles consigam mudar a, a, a cultura por lá. ó,
3: oh, caras de Harvard de não é tão bom assim, né, né? Olha o Fitzpatrick. <risos>
0: <risos> bom já que você manifestou aí, canguru o Tomlin tá tá mais, tá mais do que seguro lá em, lá em Pinto, independente desse, de, dessas rateadas de é, tempos em tempo agora tem uma questão né? eu não sei se é uma questão mesmo ou não o dono do time mesmo faleceu né? o Dan Rooney, por mais que fosse o filho dele, que já tava no comando há um tempinho é, a gente nunca sabe, né? Se o cara tá, tá fazendo as coisas seguindo a, a visão do pai e agora, né, vai, vai mexer aqui e acolar A tendência é que não. A tendência é que ele se mantenha essa estrutura, que o treinador fica, sei lá, quantos milhões de anos, né? São três Red coach há, sei lá, 50 anos, alguma loucura
3: assim. Desde 79, né? Acho que.
0: 79? É. É A meia nove, é, isso aí Então, lá, lá você vai Tempo pra xixu Mas né, Tem essa nova situação
2: e ba... eu, eu acho que o curioso é Só, só falando um pouquinho de Silas é, eu acho que a tradição deles de, de manutenção de técnico, isso é super interessante e inteligente é, eu acho que o que vai ser curioso esse ano, que é provavelmente a última temporada do Big Bang, é, eu acho que é, é talvez o último ano de transição do time, aí é, não sei se isso vai junto com o técnico ou não porque o Big Bang faz uns dois anos que está ameaçando e tal, é, e é o, time, é o time, eu acredito a ser batido da, da conferência em é, vamos ver se ele se ele sai por cima dessa vez. Se, vocês acreditam que seja o último ano dele? Eu, eu não sei. Eu
0: sei, cara. O Big Ben tá me parecendo muito Brett Favre, Que <risos> vai ficar nesse negócio do oficina. Ah, vou rever, vou pensar. Deixa eu ver, não sei o que e sei lá. Eu acho que enquanto ele ele sentir é, prestigiado dentro da, da organização, com voz ativa para fazer algumas algumas escolhas e, e ele consegui, ele deu esse recado nessa off -season, né que eles deveriam tomar mais cuidado com algumas coisas enfim é, ele, ele é chegado a um draminha né, o,
2: o, né? É. E o, e acho que os o fez uma coisa que não que não seja comum, mas eles, eles pagaram bem as suas estrelas uhum. é, para ter um time competitivo esse ano. Então, é uhum. acho que a mesma coisa aconteceu com o Patriots. Eu acho que eles fizeram, ah, não loucuras, mas é, tentando, falar, ah, tem um ou dois anos com esse quarterback. Não sei quando vai ser de novo. Precisamos manter, precisamos pagar o Anthony Brown, precisamos pagar o Levon Bell. Uh -huh.
1: Colocaram é. a franchise tag no Levon Bell. Assim, é, Levan. exato. É um exato. ainda lá. Né?
3: Acho que todos os times tão, que estão com esses caras estão meio assim, né? Se você pensar, acho que o Chargers deve estar tá pensando assim, com, a, com as coisas que eles fizeram em volta do Philip Weaver. E o Eli Manning tá. também, né? Que pegou o Bernard Martin e
2: tal. O também tá assim, tá todo mundo aí. Então vai é. ter uma troca boa de geração de quarterbacks em breve.
3: É, então. E, pô, o Eli Manning, o Big Ben o, e o Philip Rivers são do mesmo draft, né? O Matt Schobber também era desse draft, mas ele já. Ele decaiu antes, né? Depois saiu do Texas lá e tal. Então, acho que. Os três tem que pensar, os três times e os três quarterbacks tem que pensar nisso, não é? Vai vai ser ano a ano, incluindo também o Tom Brady, acho que o Drew Brees, né? Todos esses caras já entram nessa conversa, ano a ano. Pô, se o cara tomar uma pancada séria e tiver uma lesão séria, o que isso não é impossível de ser imaginar Olha,
1: acabou, né? Aí já mudou a força do time. É, acho que até por isso o Steelers se renovou com o Landry Jones, né, e draftou um outro, um outro menino aí, né, o Dobbs, já deve isso. ser pensando nisso, né.
3: Mais ou menos, né, eu acho É, eu, é não, mas eu, eu,
2: eu acho que sim Eu acho que é pensando No, no futuro aí é, Eu acho que o Big Ben que você tava tá comparando ele ao Fábio, Não esquece que a, a, Aquele negócio de vai e volta Vai e volta, quem aposentou eles Foi o Packers, antes dele, antes dele Decidir a aposentadoria O Packers cansou disso aí e falou um abraço <risos> Verdade. Tchau, até mais
0: de, Mas depois, sei lá, de, da terceira Ou quarta, véio, é ano que ele não. tava Nessa... Né? Nessa é. é
3: que é que o Steelers tem uma situação interessante para um quarterback que chegar lá para tentar assumir a posição de titular, que é um dos melhores running backs da liga, um dos caras que talvez seja o hard receiver mais amigo de quarterback da liga e uma linha ofensiva boa, algo que o Big Ben raramente teve né, na te nas temporadas boas dele lá do passado e tal. Então acho que seria uma situação boa para quem chegar lá, mas isso, isso influenciar para o técnico mudar também acho que seria difícil. Ah, bom, e a situação do, do Harbaugh? É,
0: ele tem moral na liga e na organização, né? tem um título de, de, de campeão, é, tem um, o Baltimore tem um dono que é um dos mais progressistas, assim, né? um cara bem interessante, mas e aí, quanto tempo eles têm para fazer essa reorganização do time?
1: Então, eu acredito, Chateau, que esse ano e a próxima temporada, né, a seguinte, vamos poder falar muito sobre uma continuidade ou não desse trabalho, né? Porque se a gente pensar que até o até o Super Bowl, né, o, o Harvard tá desde 2008, ele veio fazendo campanhas positivas. Depois que ganhou o Super Bowl, ele teve uma campanha positiva só, né? Ele teve duas campanhas 88 e uma campanha é, Pavorosa em 2015. Então, assim, é, eu acho que né, o time está passando por uma reconstrução, com, como a gente já frisou aqui, mas ele tem dois anos, cara. Eu, eu acredito que essa temporada e no máximo a próxima, assim, se não vier resultados positivos, eu acho que porque pode ser que vão haver mudanças. Não sei o que vocês pensam a respeito. É, pode ser, pode ser.
0: Pode ser, porque é, é um. Uma organização que está acostumada ao, ao sucesso recente. Né? Quando você deixa de ter sucesso, às vezes as coisas balançam.
2: Né?
1: É, se você pensar que nos últimos quatro anos teve uma temporada positiva, né, aí você já começa. E, a... É,
2: e é, é um ano perigoso para o Ravens aí, que perdeu três dos cinco titulares na linha ofensiva aí. É, eu, acho, eu, acho, eu gostei pra caramba do draft deles, principalmente defensivamente. É, mas é, é. Quer dizer, é perigoso o quarterback é
1: veterano
2: é, sem proteção.
1: E com, e, e com milhões e milhões de contrato ainda, né, Danilo? Tem isso, isso. É mais complicado.
0: Cara, mas esse negócio de contrato, cara, você é, tem que. Você não pode se fixar nisso, porque é o mercado e.. É o que vale um coreback em proporção ao resto do time. Tem
2: que pagar, você tem que pagar. Se arruma um QB de franquia, você tem que pagar, não tem jeito não. Não
0: tem jeito. E aí você Pô, vê, cara, hoje a gente vê cara... os contratos malucos da NBA que estão rolando por aí, tem jogador que assina por, sei lá, 30%, 40% do salary cap do time dele. Quantos porcento é, é, é o flaco do, do salary cap do, do, do Baltimore? Não chega a 10%. Não chega a 10%. Qual não sei, JP. Do... Não, não chega, não. E qual é a importância <risos> do coreback, do, do né?
3: Sim, o, sim, sim. O Flaco foi a temporada o contrato primeira... dele vindo daquela temporada de Super Bowl, sendo que é, ele, teve uma, ele teve uma performance histórica, não é não falar isso. É, não, não, não tinha assinar um contrato daquele. Então...
1: É, exatamente. Isso que, isso que eu ia comentar agora, foi justamente naquela temporada que, que o contrato terminou, né? Então... É, é.
3: Seria algo parecido com o Matt Ryan acabar o contrato dele agora, né? Top
1: season.
3: Bom, a, o,
0: o Danilo falou de draft né? e, e mencionou já o draft do, do, do dos Ravens. Mas essa, essa divisão tem um jogador que claramente é o que mais chama. Né? Gera curiosidade de ver em campo, que é o número 1 um do, do, do draft. É o, primeiro, o primeiro selecionado por Cleveland. O, o Miles Garrett, né, ele traz esse peso em cima dele de atenção, é, nem sempre o jogador consegue de cara mostrar o, o valor dele, né, mas não quer dizer que ele vai ser um mau jogador, a gente tem o um exemplo desse ano do Jaden Clowney, né, que foi o número um do draft dele e só no ano passado começou a dar sinal do jogador que ele, que ele pode ser, né, você espera um, um, uma contribuição mais imediata do Garrett, Daniel?
2: Ah, eu acredito que sim. Eu acho que ele tem é, quer dizer, potencial enorme, eu acho que já mostrou muito o que ele faz, e é, é uma posição que você consegue ser efetivo sem depender do esquema. Então, é, diferente do quarterback que você precisa de proteção, defensivamente muitas vezes depende dele mesmo. Então é, eu acredito que ele vai vá contribuir e muito já esse ano.
0: E é que
1: Você angulo... tem ter um retorno mais imediato, né? Pois é. Exato.
0: É que o Clowney também teve um problema de lesão logo no primeiro ano dele. Né? Talvez não seja uma boa comparação por causa da. da, mas, da... Mas, mas
2: mesmo é que é, mesmo é, quando ele foi escolhido ele ele tinha mais potencial do que ele já tinha mostrado. Então ele estava muito mais no, no campo de. de Daqui a um tempo ele vai ser bom Do que o Miles Gert que já mostrou é, Ser esse animal Do que, que a gente tá esperando que ele seja mesmo verdade
0: E aí, canguru, quem mais Nessa divisão Te, te, te chama atenção Que você quer ver logo jogar
3: é, Acho que Os dois os dois Primeiros rounds do, dos Bengals Foram interessantes, né, o John Ross O Ward Sibra que vai jogar do lado do DJ Green e então, tal, acho que isso já chama atenção e pô, o John Mixon por tudo né, que envolveu ele e pelo talento que as pessoas consideram que ele tem e né, o que ele pode fazer em campo. Ele tem esse problema da linha ofensiva ser um pouco pior, mas se a gente for pensar ele tem muita, muita capacidade de ser titular, ainda mais por, por tudo que falaram da habilidade dele, né, que é talento de primeiro round. Mas se caiu pelos problemas fora de campo. Então. Então,
0: você tem ouvido alguma coisa de distribuição de bola entre os running backs e os Bengals? O que, é que eles estão planejando, não?
2: Não, não, não muito, porque é, Acho que só os novatos treinaram até agora, os dois veteranos aí ficaram ficaram passeando ou pelo menos treinando em casa é mas, mas é, é esperado muito que o Joe mixon é, assuma o controle logo de cara eu duvido muito isso é porque tava tendo é, acho que acho que uma uma certa produção dos dois, dos dois running backs até agora, e eu acredito no John Ross, esse John, o John Ross vai jogar de slot receiver ali, eu acho que ele vai esticar mais a defesa adversária, eu acho que vai ser, vai ser bem interessante é, ter mais essa opção pro Dalton, hein? eu ah, acho que... Ele... A escolha dele foi um pouco surpreendente,
0: né, pelo, pelo momento do, do, do draft que saiu, mas ela foi muito indicativa de, de, daquilo que a gente falou, né? Do que faltou do Bengals no ano passado, deles identificaram o problema e falaram Ah, que se dane, a gente precisa resolver esse problema, vamos resolver aqui, né? É, é. muito interessante esse tipo de pensamento também dentro do né? é,
2: Então, é... é... É bom e ruim você pegar esses dois primeiros jogadores que. problemas que você não tinha no passado que foram criados, assim, sabe? Então você só tá tapando um buraco que não tava aberto ano passado. Mas o, os dois caras são sensacionais, cara. Tomara, tomara que.
0: É verdade. Agora, o mix vem dentro daquilo que a gente conversou, né? Da cultura de você absorver esses caras que são mais considerados mais complicados. E, mas que tem que de repente outros times não, 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 não dariam chance para ele, e você dá a oportunidade e recebe o retorno em campo né? é, é a filosofia que a gente conversou dos nos últimos 15 anos
2: né? é, acho que tá valendo o risco é, não, vou, não vou ignorar o fato dele ter, ter feito aquilo lá mas ele fez aquilo, acho que no primeiro ano da faculdade, então é tipo assim, ele tá, pelo menos Controlada há três anos, então isso já é, já é uma coisa aí, positiva. De um alento, aí. né? De um alento. É.
0: Bom, quem mais? E aí, Rafão, quem é que te desperta na, na divisão?
1: É, na verdade, o, o, que, o que mais chama atenção realmente é a questão né, do, dos browns do, do Miles Garrett, até pô, pela. Pela inteligência dos, dos Brawls Em draftá lo né? Porque a gente não, não, tem, não tem visto Os Brawls com muita inteligência Nas suas primeiras escolhas Nas últimas temporadas né? Então eu acho que isso chama atenção O John Ross realmente ele pode ser né, uma, uma Uma boa surpresa Pela, pela, pela questão toda E bom, Olhando um pouco pro, 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 pro lado do, do Ravens É... Aquele draft tradicional, né, de, de, de só defesa e o, o com dois guardes, né? Que o, o, o Siragusa não sei se é essa a pronúncia é certa, ele, ele até mostrou no, no, no combine que pode ser um, um, um bom guarde para rodada que ele saiu, né? E a, eu, o Baltimore tem problema na, na com os guardes, né? Você pensar que perdeu bastante jogadores na, na linha ofensiva nessa temporada, então tem tem problemas e Mas pode ser que ele vá o draft
0: voltar para defesa,
1: né? Do... Sim, sim, sim. Assim como como é, é, é a tradição né? É exatamente, é, reforçar o que já é forte, até até isso até é, nos ajuda a entender por que que a transição do ataque, ela demora mais do que a transição defensiva, né? O foco no no draft, por exemplo, é só em defesa.
0: Eu tô, eu tô muito curioso para ver como os Browns vão escalar o outro jogador de primeiro round deles, né? que foi o Jabril Peppers. Um jogador muito dinâmico no, no, no college, que alinhou em várias posições, de linebacker, é safety, é, é retornador de, de, de chutes. Eu tô muito curioso para ver como ele vai jogar dentro do esquema do Greg Williams. O Greg Williams, o novo coordenador, vai soltá-lo. Em blitz, o que, que ele vai fazer com um jogador desse potencial atlético do do, do Peppers. Passando para os outros reforços, o
3: de o JP. Dona, o Estilo o rapidinho, né? Draftaram o irmão de Endeavor. Eu, eu te
0: perguntei, eu te perguntei TJ, quem né? é que
3: você você tá curioso para ver. Você não mencionou o Estilo do Jequeto, pô. Ah, mas pô. <risos> é, eu tava, eu tem gente que pô, chama mais atenção, né? Isso, é, até porque é saiu antes. Né? Tal, essa divisão tem o, o, a primeira escolha geral do draft. Mas tem o irmão do JJ Watt Se sim. ele jogar 50% do JJ Watt eu vou estar tá muito feliz já. Tem o, <risos> tem o Juju, que é um excelente nome também. É o Ward Pode ser usado e tal, né? Vai ser interessante, velho, nesse ataque. E tem o James Conner, que é running back, é lá da região, né? Uhum. Ele fez acho que a de Pittsburgh também tal. Uhum. E se você pegasse ranking de venda de camisa Ele estava lá para o 15 o Justamente por isso Então é algo mais regional Se você regional.
0: considerar que o, que o Pittsburgh não renovou Com o DeAngelo Williams Ele pode Sim. ter até um papel né A gente tem que Sim. lembrar que o, o Bell Volta e meia não está em campo né? Ele pode Sim. ter até um papel Durante, durante o ano
3: Então é, chama a atenção né, por, por esse fato dessa ligação dele regional Com o Steelers já e eles pegaram um long snapper também, né? é sempre interessante quando pegam cara de time de especialista, mas é necessário,
0: então... Bom, então vamos passar para os reforços da Free Agents, começar pelo próprio piso já que você ficou moado que a gente não falou dele de calor, mas o Pisco teve, teve uma, um, algo que eles fazem sempre, né, eles não são uh, espalhafatosos no, na, na Free Agents, fazem umas contratações pontuais só para né, dar mais... É, é, profundidade, é esse o termo que você gosta, né? Profundidade, a, a unidade como, sei lá, o Tyson Alualo, né? Um jogador ali de frente, do, do, que era dos Jaguars, que nunca conseguiu se firmar direito e tal, mas pode uhum. ser melhor aproveitado lá em, lá em Pittsburgh. Alguma outra te chamou atenção ou não?
3: Eles pegaram o Nael Davis, do Tips, né? Acho ah. que ele pegou é, a época do Todd Haler lá, então é, acho que é só, pra, só isso que você comentou, né? Do Déjimo Williams, acho que. Troca. mais por isso. Não, David, é, é, ele até hoje, a única coisa que ele
0: realmente se mostrou capaz foi de retornar e off, né? Como, como running back, sim. ele nunca fez nada. Né? Sim,
3: sim. É, mas eu, eu, o Steelers tem pouca coisa pra falar assim, na uhum. Bom, Rafa o Baltimore fez algumas contratações interessantes.
1: Né? É. A... O, o Hoodhead eu gostei bastante. Eu é. acho que, que pode ajudar bastante ali um, um pouquinho. Apesar que eu preferi o Adam Peterson, né? A gente tá precisando <risos> de um jogo corrido mais decente. Eu acho, que vocês têm, <risos> eu acho
0: que vocês têm melhores running backs do que vocês dão crédito. Os dois, dois rapazes novos são, são bons.
1: O, o, o Terrence West é, o...
0: é, é ele, ele, eles são bons, mas enfim uh -huh. o, o Baltimore movimentou também agora esse finalzinho de off-season com a contratação do, do Macklin, né que, que era um, um alvo, pode ser um alvo interessante para o pro, pro Flaco, né, que faltavam é, jogadores de confiança e a aposentadoria do, do Steve Smith ainda complicou isso né?
1: exatamente, se você pega o, né, o... A estatística do, do Baltimore no, Na última temporada Era Steve Smith e Mike Wallace Liderando as jardas aéreas né? Não com muitas jardas, mas pelo menos Ainda tinha uns dois Aí A aposentadoria do Steve Smith Ainda perdeu o, o, o Camaray, que, né Que nessa, nessa off-season Realmente precisava De, de trazer um, um jogador com potencial E o Macklin na, na, Nas últimas temporadas Apesar né, dos últimos, das últimas duas temporadas Ele não ter Ido muito bem, na, na minha opinião, ele tem um, um potencial grande. Eu acho que, que ele, que ele pode, vai poder ajudar bastante. Né? Manteve o, o, o Campanaro, que também foi alvo em, em alguns jogos né? na, na última temporada. Trouxe um reforço para a secundária, né? o, o Brandon Carlos, que era do, dos Cowboys.
4: Uhum.
1: Uhum. E o, um safety do, do, do Cardinals, que eu é o, o cara do Júnior. Tony Jefferson. É um, bom jogador,
0: é um jogador físico entende é, de, do posicionamento que ele precisa tomar. É, ano passado ele, ele, foi o melhor ano dele lá no, no, no Arizona e ele se destacou até marcando, coisa que ele não fazia antes, marcando tight ends individualmente, homem a homem. Se ele manter oh. o, o nível... Pode ser um baita complemento aí pro...
2: O, o curioso vai ser exatamente do Tony Jefferson, como que o, o coordenador vai usar o Tony Jefferson é. e o Eric Weddle no mesmo time, que são dois porradores aí. É. É, é. Não, 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 se, geralmente você não coloca dois assim desse, desse mesmo estilo, mas é, jogador de talento você acaba talvez colocando ele de jogando de free safety né? ou, ou em algum pacote especial.
0: É, ou, ou até usando, sei lá, três safeties como o Giants fez uma época. Né, deixando algum outro Mais lá no fundo E dando flexibilidade para os dois ali. Enfim, eles vão ter que ser um pouco criativos mesmo.
3: O esquema do Cardinals Ficou marcado pela criatividade né? O Tony Jefferson se destacou no meio Dessa criatividade Então o Ravens tem que levar ele para o lado de um Dos melhores safetes da liga do, da última década E tentar explorar A mesma coisa que o Cardinals de repente, explorava Mas com o esquema dele né? Acho que pô, de talento o Ravens pode ter uma das duplas mais legais de tempo de ver, né? Da NFL. Uhum. E a contratação do Macklin também, ela se fez mais necessária ainda depois que o Dennis Pita foi. sofreu a lesão lá, né? Saiu e ele foi o líder da. ele foi o, o alvo mais acionado na temporada passada. Ele foi. Tirem com mais alvos da NFL na temporada passada. Então, uhum. tem isso. E o Macklin, falaram que ele jogou machucado também em 2016. Então, Ele não é, cara, né?
0: falou, né? Ele não falou agora há pouco, jogou machucado.
3: <risos> O que que também
0: contratou um defensor do caso foi o foi os Bengals, né? Eu acho que foi até o único reforço do do de Frege, né? O linebacker, o Kevin Minta.
2: É, teve o Kevin Mendes, que era uma necessidade com a saída do rei Maualuga, é, mas teve, teve, também teve uma outra, outra, que foi o André Smith, a volta Nossa. do André Smith, que, que foi embora no auge pro Minnesota Vikings e tá voltando já <risos> veterano mas todo ele ferrado.
0: Chegou, ele não chegou a jogar no passado, se machucou, não foi ainda no treino, alguma coisa assim...
2: É. Não, não é é, acho, que ele, acho que ele teve alguns jogos sim e a, a, é, sinceramente não, não, não lembro não mas, é, mas é a, linha, a linha do Vikings foi um desastre no passado mesmo ele tendo jogando ou não é, isso, isso é uma pena que eu, a gente estava comentando mais cedo aí do Bengals não, não pagar um jogador então é, ele foi embora no auge e agora o Andrew Whitworth estava jogando bem também não foi embora foi, foi pro embora. Rams Aí, agora traz o Anderson Smith todo veterano. Vamos ver, torcer. Mas é só, só esses dois mesmo. O time perdeu. É, o Kevin, perdeu... É, o
0: Kevin é um jogador de, de boa, boa explosão física, mas falta agilidade a ele hoje no que é importante para o linebacker, que é ajudar na, na cobertura defensiva. Né? Ele, quando, quando é colocado. Ah, para marcar running backs em rotas E, e tie-ends Ele tem muita dificuldade né? O Carlos ficou exposto às vezes Dependendo do esquema que o Bengals use né, Isso não, não vai ser um problema Mas se botar ele muito Em homem a homem Contra outros jogadores Acaba complicando é, Enfim e por fim Cleveland, né, que, que, que fez algumas contratações interessantes, como o Danilo falou, na, na linha ofensiva, né, que era fundamental pelo que a gente viu no ano passado, né, não, não podia entrar com uma unidade tão ruim quanto eles colocaram em campo em, em 2016, mas o resto foi pontual ficou mais marcado mesmo pela transação do Brock Osweiler, né? Foi uma transação curiosa, que o Canguru já falou sobre ela de alguma vez, pelo, pelo, pelo tipo de, de, de troca feita, né, Canguru?
3: Transação de NBA dentro da NFL, né? Eu, eu usei o um exemplo, né? o Lakers fez a sua troca com o Brooklyn Nets, uau, que foi pra salary dump, né? Uhum. Espejar o salário, uma escolha merda que eles fizeram, uma escolha errada, pra outro time que teve outro tipo de vantagem. né? O Brown pegou uma escolha alta de draft para aceitar um Trato, salário absurdo do Texas, É, que o Texans estava é, pagando... Isso, isso o acontece era. pouco na NFL,
0: porque diferente da NBA, né, que os contratos são 100% garantidos, que tu assina 5 anos por casa, tem que pagar os 5 anos que você assinou. Né? Na NFL, geralmente, o primeiro ano... É, é garantido o segundo, a partir do segundo, é, vamos ver o que que, o, o que que rola, né? Mas o contrato dois vai tinha esse segundo ano também de salário, é que, que eles precisavam pagar 100%. Então, por isso é tão raro um, um, um tipo de troca desse. Normal é você cortar o jogador e pronto, né? Tem o hit lá do salary cap do que você pagou adiantado, mas você não tem o compromisso daquele ano, mais né? Enfim.
2: É, e eu, acho que o interessante vai ser agora que ele já ficou, né, foi contratado, existia a possibilidade dele ser mandado embora, é, ele acabou ficando e vai ser essa disputa de quarterback lá em, lá em Cleveland, que é com o Osweiler, o Kessler e o novato agora deixou um Kaiser, aí que muita gente tava colocando como o melhor do draft e tal, É ou pelo menos com o maior potencial vindo de Notre Dame, isso vai ser interessante essa briga, não sei se é bom para o Browns isso, porque vai ficar naquela roleta de quarterbacks que eles fazem há 12 anos aí Tem mas... mais uma
0: coisa interessante no off-season deles que foi, é, eles estão com essa galera né, com o, de Harvard que eu falei, inclusive o cara que fez aquele negócio de manebol no, 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 no baseball né, lá, lá, lá no ex e eles optaram por não oferecer um contrato alto para o cara que talvez tenha sido o maior destaque deles no ano passado, que foi o Terrell Pryor, o, o, o recebedor, e era free agent. Eles acabaram fazendo uma oferta menor e tal, e o Pryor assinou por um ano só também com o, com o Washington. Eu não sei que tipo de análise que eles fizeram para chegar à conclusão que o Pryor não era um bom investimento de longo termo. Né? Eu não, eu não sei se foi uma, uma análise atlética de, de, de capacidade ou até a quest questões extracampos né? que envolve o Praga. A gente tem algumas coisas que a gente escuta, mas não, mas não dá para saber é, exatamente. Mas, mas foi curioso, né? porque teoricamente foi o melhor jogador deles em, em campo.
2: É, essa mudança de posição dele fez muito bem, né, cara, ele, ele começou a carreira como quarterback, viu que tinha essa possibilidade, ele como sendo atlético, virar receiver acho que o problema maior é que você teria que pagar muito mesmo, acho que o, o Browns nessa super transição que eles estão fazendo aí, é, desistiram, desistiram do Pryor mesmo, acharam que teria que pagar muito pra ele ficar, talvez o Pryor nem, nem quisesse ficar, né, às vezes
0: mas Às vezes é legal lá, ir né?
2: disputar alguma coisa, né?
0: Mas é, o Pryor tinha aquela, aquela questão que ele é de lá, ele, ele é de Ohio ele, ele, State, ele, ele né? Ele Ohio é. e se, e, se e estudou por Ohio State, né? Tem uma, uma, uma ligação com, com a cidade, com.
2: Ah, mas é, que, gente, nem o, o... é que nem o LeBron James, é, é É ligação à cidade, mas quando vê que você só está perdendo, você vai para outro lugar ganhar alguma coisa. Aí, aí quando ele ganhar, ele volta, ele volta todo felizão, mas
1: não adianta ficar, não. Beleza. É, Os o, o entre... Browns também pegaram, pegaram um center dos Packers, né? O. o...
0: Sim, sim. O né? a gente tá falando trater. de reforço da, na, na linha ofensiva e, e, e que era vital? Vamos embora então falar de, de cada um dos times é o que, que a gente vê como é, é a força de cada um entrando em 2017, ou as forças né, de cada um entrando em 2017, e o que preocupa, né, o que pode ser uma questão que vai atrapalhá-los no, no campeonato. Começar então com o time que ganhou a divisão, que foi o Pittsburgh Canguru, a, a, a maior força a gente sabe qual é, né? É, são os três é, jogadores ofensivos. É, esse trio que nem... Que, que raramente está em campo junto,
3: né? Mas que é, é. a grande força. Eu que agradecer aqui diretamente ao torcedor do Bengals, a, aquela pancada no Brown, que falaram que ele tava de frescura, né? E ele não jogou contra o Bronco, por exemplo. <risos> os caras cara não esquecem, né, cara? Não, é que o Burfitt e o Pac-Man Jones personalizam pra mim o ódio primordial, sabe? O mas é retorno, isso
2: aí é caro é de 10 anos atrás, é, quando vocês quebraram o carson São Paulo, mas... Ah, sim, sim, é verdade. <risos> mora, acaba, mora, acaba isso.
3: Eu imagino é que, só, que
2: só o karma
3: imagino que a torcida do Bengals não deva gostar muito do James Harrison vai mas... exato
2: foi o, foi o outro foi o defensive tackle que é, quebrou que o o do Van Van Horffen
3: Van o Harris Wodge é, é. é. deslocou a mandíbula de alguém do, do Browns ou do Bengals eu não lembro agora foi, do Raven não lembro foi do Bengals foi do,
0: foi do Bengals linebacker. né? foi o linebacker esqueci o linebacker. Achei nome dele mas foi o um linebacker do 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 Bengals é.
3: É. É, mas não, né? Brincadeiras à parte, mas. Né? E, né, que é a maior força dos Steelers, mas raramente eles estão em campo juntos, né? Seja por lesão, seja por suspensão do, do Bell, principalmente. Uhum. Mas, tomara que eles fiquem juntos em campo, que sem dúvida é uma das maiores forças e, pô, coloca o Steelers entre um dos maiores contenders ao título. Eu, eu acho que o time ia ser batido na FC, eu acho que é, tirando,
2: tirando a existência do Tom Brady, é o melhor time, e eu acho, eu acho que o diferencial esse ano vai ser é, a evolução da secundária, era a secundária praticamente só de novata no passado, é, uhum. apanharam nos playoffs, depois de, ganha, de ganhar, se eu não me engano, oito jogos seguidos, né, acho que apanharam o Tom, do Tom Brady naquela lá, mas é... Eu acho que essa secundária vindo de, no, pro seu segundo ano aí, e a chegada de mais alguns aí, cara, isso vai, vai ficar interessante. Eu acho que é o time a ser batido da AFC inteira.
0: E eles vão ter provavelmente o reforço do Martevis Bryant, né? A, acho, acho que ele já foi restaurado, né?
3: Mas teve o Davis que fez a, a recepção contra o Bengals também, né? Que ele deu meio que uma cambalhota, não foi? Eu não lembro, acho que foi, né? Tem, acho antes. que tem. Foi, isso, foi,
1: irmesso, tem, foi tem. É, é. Tua ele mesmo, foi ele mesmo.
2: Catou a bola meio que na
3: coxa. Ele não aguenta ficar longe é?
2: da maconha, não. Ele não, não aguenta, não. Você esquece. esquece.
3: Caramba, ele pode fumar, ele só tem que programar pra não ter teste perto. Qual é não, não é o problema, não é isso?
2: Umas cinco vezes fica um cara sentado no lado do sofá dele no temporada dele, não tem jeito não.
0: Agora, Canguru, você acha que uma preocupação para esse ano é se eles ficarem muito fixados nos peitos e em como bater os peitos pode atrapalhar o andamento do campeonato? Ou eles vão guardar para a hora certa isso?
3: Olha, é, talvez treinar né, para bater o melhor ajude a bater os menos melhores. É, não sei, acho que... Mas eu espero que isso não atrapalhe Porque seria algo burro né? Você tem outras preocupa Preocupações, o Steelers ganhou, ganhou Apertado do Chiefs, por exemplo no, Na partida antes Contra os Patriots, o Steelers tem, tem o Raiders De repente como contender, tem o Broncos Que tem a defesa lá, no fly Zone E tudo mais Tem times interessantes né, pelo caminho E tem a própria divisão também Que nunca é uma divisão fácil, os jogos tem muita rivalidade Tem muito físico se ficar pensando pra frente, não se concentrar no que tem que fazer, é, acho que nem, nem chega lá. Então, eu espero que isso não mude nada pra, no pensamento do Steelers. A maior preocupação que eu tinha colocado aqui que tinha sido a defesa, mas como o Danilo destacou, ela mostrou evolução também né, no final do ano, a não ser na partida com suspeita. Então, não sei qual é a maior preocupação do Steelers no momento, talvez seja essa de suspensão e, e saúde dos principais jogadores
0: beleza muito bom não ter preocupação né Porque quem, quem ah. que dera
3: o assim. <risos> ah, ah, que não as, as preocupações existem mas eu não sei se tem uma assim que se de, destaca muito das outras sabe é, tem uma preocupação com, com a evolução defensiva dos calores né dos, dos caras muito inexperientes da defesa tem a preocupação com o Bell e com o Marcedes Bryant tudo mais ele tem que ficar em campo estilo de longe e a gente não tem visto isso o Big Ben oscilando muito pô, se, se, se terminar o 8 8 De repente pode não, não ir para os playoffs né? Perdendo todos os jogos fora
0: Passa para o Baltimore então E aí Rafa, o que, que é Se Baltimore conseguir para os playoffs Esse ano Foi carregado pelo
1: que? Ah, sem dúvida pela defesa né, O JP vamos ver como é que vai funcionar esse ataque porque a defesa mesmo se renovando ela tá sempre ali entre né, no top 10 de jardas cedidas ou de número de pontos cedidos na, na temporada regular agora como é que vai ser essa OL né? essa reestruturação da OL principalmente a parte dos guardas ali e do center, a parte interna né? o jogo corrido o time vai conseguir estabelecer isso ou não são várias as dúvidas que, 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 que a gente tem em relação à temporada, como, como vai ser né? a, a parte da OL preocupa até em relação à saúde do Flaco né? porque né, o histórico já não ajuda tanto e a parte de recebedores né? como é que isso vai funcionar será que o, o Martin vai entrar bem, não vai então assim, são muitas as dúvidas que a gente tem em relação à equipe né? a gente confia muito na, na parte defensiva né, como é que... Agora, como o ataque vai conseguir conduzir isso e pontuar pra poder ganhar os jogos? É que, apesar que a parte defensiva também não, não são mil maravilhas, não. O time ainda não tem um, um pass rusher forte. Né?
0: Sabe qual é a minha, minha parada com a atual fase do, do, dos Ravens? É o seguinte: é, é óbvio que, que tem talento no time, é, é um time que tem uma estrutura de, de organização. Os treinadores são competentes e tal, mas. O que, o que tem me incomodado já, sei lá, não sei se desde o ano passado ou dois anos, é que eu, eu não vejo, como em outros momentos, não tem nada no time do Baltimore que coloque uma preocupação extra no adversário. Antigamente ah, tá era a bem... defesa, você tinha que se programar como você, né, você ia contornar algumas situações que a defesa deles te colocavam ou até mesmo o, o, o jogo aéreo vertical. Você tinha preocupações quando você ia se planejar para jogar contra contra contra, contra os Ravens. Eu não sei se existe agora, não? Né? É, eu concordo. Danilo, você como treinador você você vê isso? Você você quando vai enfrentar um time que 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 nada te chama atenção assim, né? Como você se planeja, né? De semana para semana?
2: Você acaba achando pontos positivos no adversário, isso não tem a dúvida, sabe? Mesmo, mesmo Sim, não sendo excepcional é, 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 e nada. Deixa, deixa mas só, é... é,
0: deixa eu só dizer, o ponto positivo existe, existem vários no, no, no Raven, né? Mas não tem aquela coisa que você tem que se programar para evitar. Você não tem um, por exemplo, um Gronk, você sabe que você tem que quebrar a sua cabeça pra, 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 pra definir como é que você vai fazer a cobertura no, no Gronk. Não tem nada assim no, no,
2: no Raven. É, é, quer dizer, eu entendi sua pergunta, pode, pode, pode dificultar, porque você não, você não tem nada que você tem que marcar, é, então é, especialmente, então é, cada hora pode um receber a bola ali, mas, é, mas ao mesmo tempo eu acredito que não, eu acho que é... cara, não, o Ravens não tem nenhum Tony Brown, mas eu, eu acho que o ataque é, é, é um... Tem, tem boas armas ali, tem o Joe Flaco que distribui muito bem a bola, mesmo pressionado, cara. Então, é, não vai ser moleza. Eu acho que, com relação à defesa, cara, eles viveram muito na, naquela naquela emoção do Ray Lewis, naquela tradição de defesa forte que batia muito, era agressiva e passou pro Terrell Suggs e meio que deu uma... tá quase morrendo essa tradição de, de pancadaria <risos> aí, em geral. Então, é, eu acho que é isso que, que eles, eles vão querer com essa turma nova chegando aí. No, é, é tentar manter é essa tradição boa. de... É, ó, porque, pô, trouxeram muita gente boa no draft, muita gente é, de universidade grande que dominou ali o o futebol universitário, cara então acho que é, é, é mais isso manter essa tradição, cara de ser defesa agressiva, você não consegue correr contra e se, se o passe vem no meio do campo, vão arrancar a sua cabeça e por muito tempo a defesa do Baltimore Ravens foi assim, né, cara vamos ver
0: Bom, passando, é pra... ah, passando logo para pro, os Bengals é, e aí, o que, que, o que, que, Pô, o que, que esse eu... ano
3: pode ser o, o, o diferencial oi Falar do Tucker, pô. Ele é uma força do Ravens.
0: <risos> não, é oh. verdade. É, é verdade. A gente não. É, é, é pura verdade. A gente não podia deixar, Pro... não podia
3: deixar de mencionar mesmo. Porque. Oh, se você quer quebrar a cabeça fazendo algum tipo de estratégia com o Ravens, é lógico, você não pode deixar os caras entrarem na zone, mas você não pode deixar os caras entrarem no alcance dele para Porque senão eles vão pontuar de qualquer jeito. O cara não errou é um chute. É. Ele, 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 é, ele é o Kicker. Mas
0: ele, ele é a definição de kicker automático que tem na, 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 na NFL A performance dele no ano passado é, é de estudar o que o cara fez né?
1: Sensacional, ele, né? Sensacional
0: E, e ele, diferente do, 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 de todos os outros kickers Quase todos, pelo menos Todos eles têm algum tipo de oscilação né, de performance, o tanque consegue manter um alto nível que, que é
2: inédito. Né? É. O, o cara do Bengals mesmo foi um desastre no passado. Até acabamos pegando um na quarta ou quinta rodada. Uhum. É... Cara, se eu não me engano, foram cinco derrotas por menos de três pontos. Essa última temporada, então é, vários, é vários, faz diferença é... pra caramba. Porra. O do
0: Bengals, se eu não me engano,
2: foram vários extra points perdidos. Não foi? Teve, teve isso, teve isso. É. É, por um, outro lado. Um o se... ele
0: nunca errou um na carreira, um extra point na carreira
1: inteira. É impressionante. O que eu ia falar, JP, tá por outro lado, é de se preocupar, né, cara? Quando o seu principal. O, seu, sua principal arma arm é o so kicker, cara. É, é. é bem
2: preocupante. Não, isso, isso aí mostra tipo assim, expõe, expõe um dos problemas que, que, que o Baltimore Ravens tem, que é. é, é é não produzir na red zone, né? Isso aí é um sinal de um, de um, de um time bom, é quando você consegue produzir na red zone. Né? É, e, e dá pra ver pelo Kicker acertando tudo de 40, 50, 60 jardas aí que o time não tá tão ah, bom assim, está, né?
0: Chega num uhum. certo ponto do campo que, que estaciona. Mas e Exato. E esse nets, então? O que, que é o, o, o ponto do time que a gente pode estar tá falando muito durante o campeonato que vem?
2: Acho, acho que é, é proteção ao quarterback, isso vai ser um problema, dar tempo para o Andy Dalton, para ele conseguir achar as armas. Ele, por muito tempo ele foi óbvio demais é, achando o AJ Green apenas. É, hoje em dia ele tem algumas armas aí, o Tyler Arford, chegada do John Ross aqui agora. É, acho, que vai, acho que vai ser interessante. Acho que do lado defensivo nós temos um bom, uma boa secundária. É, a queda pass de rush produção não é mais o mesmo, né? então é A queda de produção no pass rush No ano passado foi, foi inexplicável o que aconteceu O time acabou Draftando dois, três jogadores Dois defensive ends é, Acho que um interior lineman ali também É, é para fazer isso Porque são mais ou menos as as mesmas Peças no, do ano anterior é, Simplesmente o time não produziu E dessa vez ainda perdeu Do Matapeco ali no meião que é parador de corrida mais, mas é, vamos ver se o Michael Johnson, Michael Johnson, Carlos Dunlap lá produzem o que eles produziram é, dois, três anos atrás.
0: A questão emocional que a gente falou lá atrás, né, dos os nervos e tudo mais, continua sendo uma preocupação grande ou, ou isso ficou um pouquinho para trás?
2: Ah, eu, eu acho que não é um problema não Acho que tirando o, o Vontas Perfect ah, Se bem que tem o Adam Jones também Os, os, os dois são problemáticos mesmo E, e dão porrada. Eu acho que o problema do, do Bengals Nesses últimos anos foi é, é, Não conseguir ultrapassar o um nível, isso dá pra ver que quando a gente joga futebol americano aqui no Brasil é a mesma coisa, é, é aqueles times que você não, que chegam a tal nível você não, não consegue mais atravessar, mas a partir do momento que você atravessa, cara aí você já tá já, você, você, você fica lá entre os grandes, e eu acho que o Bengals nunca conseguiu isso, é, sempre bateu aí é, Patriots, é. Teve alguns anos o Houston Texans, os Steelers Do Ravens a gente ganha sempre, felizmente Mas o
4: Steelers
2: a gente não consegue ultrapassar a barreira dos Steelers, por exemplo Então não dá como planejar algo muito maior Quando você não consegue vencer alguém da sua própria divisão A gente...
3: Pode pode Não, não serve, você já... Complementa, porque eu já pular Fala aí não, a gente falou mais cedo do Marvin Lewis. Ele, ele tem um ótimo recorde de temporada regular, né? Ele fez toda essa estruturação do Bengals, mas ele é 07 7 nos playoffs e sempre caiu na primeira rodada, tanto que ele é 07 né? Na primeira rodada que ele teve em campo, o porta qual fosse a, o recorde dele. O Daniel lembrou dos jogos para o Texas. Texas sem quarterback, né? Sem, sem o quarterback titular ganhando do Bengals, acho que no estádio do Bengals, né? Então... Esse tipo de coisa é...
0: O americano gosta de falar que é o, o Mob Dick deles, né? É, 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 é caçar essa, essa vitória de playoff, né? Que se torna sendo algo maior do que, do que o resto.
3: É Algo parecido com o que as pessoas cobravam o Matt Ryan, né? Por exemplo, que ele conseguiu nessa pós-temporada. Agora é o Mike Smith, lá da, da época que o Matt Ryan apareceu na NFL e tal. Bom, Faltou, falta essa barreira, né? De ultrapassar ultrapassado... Como o Danilo falou, o Steelers é uma pedra no sapato né, do Bengals, que é da na divisão jogar sempre. O Bengals teve essa vantagem na né, divisão, ganhou, ganhou, acho que umas três vezes seguidas, mas sempre dividindo a série com o Steelers, né? então fica complicado quando você encontra esses times na pós-temporada.
0: Quem tem é, uma a... barreira enorme para ultrapassar também é Cleveland. A Cleveland tem uma barreira de ser respeitado. E eles só vão conseguir fazer isso quando eles criarem a mentalidade de vencer, tiver a confiança que podem vencer, vencer jogos. Enquanto eles tiverem ali três vitórias, quatro vitórias, isso aqui eles não conseguem mudar essa percepção. E aí as coisas positivas não acontecem não, não, não acontece, né? Fica sempre remando na, na remando, fica sempre atolado ali naquele naquele lama -sal. Vamos ver se essa nova galera existe um otimismo. Em né, Cleveland, com, com algumas escolhas que eles têm feito nos últimos dois anos. Vamos ver se elas são suficientes ou se o time já está preparado para isso. Né, ou se ainda tá um ano, pelo menos, de conseguir dar esse, esse, esse salto. Desde que,
3: desde que o Brown foi recriado, né? Depois que o, o Brown Browns original saiu lá de Cleveland e virou o Raven. Opa! Eles são, eles são a maior a, a franquia. Talvez a mais piada de todos os esportes dos Estados Unidos. Oh, acho que não é exagero falar isso. Oh, a torcida chama o estádio de Factory of Stead.
0: Eles têm uma chance de serem mais competitivos esse ano porque o, o Greg Williams não é goste dele ou não. Enfim, não, 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 não vem ao caso o, o, comentar o passado o que aconteceu o e tal. Mas o fato é que ele consegue dar uma certa estrutura para a defesa para gerar um resultado imediato né?
1: e a defesa foi muito
0: frágil nos últimos dois, três anos então se o, se o Greg Williams conseguir né, segurar um pouco a pontuação adversária eles podem mudar esse patamar ali de, de duas para sei lá, cinco, seis né? e, e aí sim já é um, já é um salto pra, pra pensando no futuro enfim, eles têm talento para fazer isso acontecer. É,
1: eu acho difícil, mas pensa-se, né, com tudo que tá acontecendo, e, e se eu não me engano, eu acho que foi o, 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 realmente o Miles, o Miles Garrett que falou que, pô, eu tô vendo aqui um tanto de... Eu não sei se foi ele, mas ele falou, tô vendo aqui muito talento e tudo mais, estamos confiante pra temporada. Aí pensa se acontece uma zebra, eles ganham dois dos três ou quatro primeiros jogos o time, né, sem eu sei que é difícil, né mas é um time sem responsabilidade, né, o Franco é tirador, então assim pode ser que a coisa vire, né é bem difícil, mas é, é possível, né eu acho que,
2: acho que pela primeira vez em muitos anos eles fizeram um draft legal cara, tem uns 6, 7 caras ali que vão, vão contribuir logo de cara e, e para um time é, virar a sua história ali, você precisa de uns 2 3 drafts assim é eu acho que o Ravens é eu acho que um, um dos bons exemplos aí naquela geração de ed Reed e tal ali foram o time foi construído todo através do draft, eu acho que, eu acho que o maior problema ali, ou, ou sei lá a maior dificuldade vai ser esse quarterback, eu acho que, acho que até é ruim ter tantas opções assim, porque você vai ficar na dúvida a temporada inteira. Você em qualquer momento você vai ficar se duvidando se essa é a você pessoa fica ou não, tentado então.
0: tentado ficar mudando, né? Tem que é, entrar o eu acho que é.
2: Eu acho que, é, eu acho que essa, essas vitórias no começo da temporada acho que vão dar mais é, confiança para o quarterback que estiver em campo, seja lá quem for. Eu acho que isso que vai ser interessante. Então esse cara ganha confiança, é, tanto confiança própria quanto do, do, do time, do torcedor e do técnico, para ele continuar o resto da temporada.
0: Legal. Vamos então falar de schedule. Né? Quais são os jogos interessantes? O que, que pode fazer a diferença... É, no, no calendário de, de cada time Ele, O calendário desse ano Em geral Tá muito interessante né? tem, não, não tá um calendário Normal né? A gente tem, tem visto coisas Que chamam muito atenção Se você pegar os, A sequência inteira dos Steelers Ela é, ela é Muito interessante cara. Ele, eles já abrem né, Em divisão por sinal, todos os quatro times dessa, dessa divisão se enfrentam no, no, na primeira rodada: né? o
1: Pittsburgh e...
0: vai a Cleveland. É...
1: Na o Cincinnati semana, recebe o Baltimore, né?
0: O Cincinnati recebe o Baltimore. Mas aí eles têm uma sequência grande de, de jogos né? alguns fora de casa mas que você vai administrando. É, tem, tem, tem na semana 4 o, o maior jogo de rivalidade deles, né? que é a da Ida Baltimore. E na semana 6 eles vão a, a Kansas City, que é um reencontro de, de playoffs. Aí eles vão ter o primeiro jogo de prime time deles só na semana 8, o que é curioso, né? Porque a NFL gosta. Os o Seals é um dos times que gera audiência. Não, não. Você sabe que gera audiência, porque eles têm torcida espalhada. Pelo país inteiro Então você só tem o primeiro jogo De Prime Time na semana 8 É diferente Pelo menos né?
3: é, E sendo que você comentou né? O jogo contra o Ravens Seria um excelente candidato para o Prime Time O jogo contra o Chiefs É um excelente candidato para o Prime Time E na semana 7 tem Bengals é, Indo até Pittsburgh Também é um excelente candidato para o Prime Time Eles pegaram o Lion. Uhum. E o Steelers vai até Detroit E vai ser um, vai ser um Sunday Night né, Da rodada Mas é, é em compensação Depois do A, cais, a segunda metade é a só, da é, semana só 11,
0: é uma sequência imensa de jogos de A gente vai ver o Pitbull toda, toda rodada a gente vai ver o Pitbull né? Olha,
3: eu queria que vocês iam toda semana <risos> mas, 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 Pô, geralmente Isso é mais distribuído ao longo do ano. Sim, sim, né? sim. É, Aí, ficou, eu, eu nunca tinha visto isso, acho. Não lembro assim de, ter é. de tomar a tabela começa, desse jeito. Começa na semana 11
0: um jogo de quinta-noite contra os Titans. Aí passa pra semana seguinte, na 12, um reencontro de Super Bowl até, né, Contro, com, contra os Packers, no, 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 no domingo à noite. O jogo seguido é em Cincinnati, é no Monday Night, e o seguinte é em casa contra o Biotima, no Sunday Night também, são quatro
3: seguidos, né. Pô, e o jogo da semana 15, pois pode sim, ser é. -Time também, que tabela, filha da
0: puta, hein. Pois é, não, não, O da semana que uh... o jogo seguinte não é um prime time, mas é como se fosse, que é o que eu é encontro com, com, com os Patriots, né? Sim. E aí volta a ser prime time do dia. De, o da semana 16 também. Que vai ser no dia de Natal quanto, o, lá, lá em Houston contra os Texans. Tem uma sequência absurda de, de, de piso na televisão. Não, e uma sequência de oponentes absurda. Porra. Os caras estavam pensando. <risos> e aí fecham o campeonato em casa contra o Cleveland. Mas é bom, né, Danilo, eles terem uma gordura nessa primeira metade do campeonato, que eles provavelmente vão precisar,
2: né? É, isso com certeza. É, acho, que, acho que o interessante desse calendário da, da divisão é, é enfrentar a UFC Sul. E a NFC Norte. A NFC Norte tem, tirando o Packers aí, tem times em alto e baixo. E, é e, essa, é é, e essa a FC Sul aí, ela. Ela por muito tempo estava lá embaixo, mas é, tem três times é, em crescimento. Uhum. Então acho que acho que ali, ali pode ser ganha divisão, pelo menos na classificação nos playoffs, esses, uhum. Quem tiver mais esses três anos de é. então. E os Steelers dançou por ter sido um dos melhores da, da FCA, então pega dois, sempre dois adversários é, de playoffs. Aí. Então é o calendário sempre, Acho que acho que é uma das poucas coisas boas. Se bem que não, porque o Bengals deu o azar do Denver Broncos ter ficado fora também. Então, um dos adversários fora nosso aí é o David Bronx, então putz, o calendário não tá, tá melhor do que o ano passado, pelo menos.
3: O interessante dessa sequência do estilo que você falou, da semana 11 até a semana 14, que são jogos da noite, né? os prime times noturnos. Só tem um jogo fora que é contra o Bengals, né? Os outros quatro são em Pittsburgh, né? Titans, Packers, Ravens e, e Patriots, tudo em,
0: tudo em é, Pittsburgh. O Pô. Patriots não é um prime time. Né? ele, ele é. provavelmente vai ser aquele jogo principal do segundo horário né? o problema não é o jogo profissional do segundo horário com uma leve chance de ser mudado porque a gente já está nessa sequência final que ele já, a Nevel pode alterar o, o, o schedule puxando um o, o jogo para domingo à noite né? mas a partir da semana é obvio, né? É, mas é difícil que a CBS não proteja essa partida aqui né? entre Pittsburgh e e peito eles, têm eles, têm como proteger alguns jogos para isso não acontecer? A tendência é que seja, mas é um jogo de alta expectativa, né? Ele quase que é um jogo de prime time mesmo.
1: A felicidade do, do, do canguru aí, ele falando a questão de atuar fora e atuar dentro. Os adversários mais difíceis, aí que é um jogo só, acabou que o pitbull vai jogar dentro, né? Que é o Patriots, o, é, o, o Vikings e o Packers, né? O Vikings, lá na semana 2 ainda. E o Packers, né? Que são, são adversários que você jogar fora É melhor você enfrentar Chicago Do que você enfrentar os Packers, né? Fora de casa pô. Ah,
3: não, sem <risos> dúvida, jogar fora com, com o é. é É melhor é melhor do que jogar fora contra o Green Bay, então a exatamente. gente deu sorte. E é. não tem que ir até o Gillette Stadium nesse jogo aí, que também é fundamental, né?
1: Exatamente, exatamente.
3: Então, olhando o calendário dos Bengals, eles abrem
0: em casa contra o Baltimore. Como o Danilo falou, a história recente é favorável né, a, a, a Cincinnati. Aí na semana 2 tem um jogo interessante, que é, é um prime também, um jogo de quinta-feira à noite. Contra um adversário que parece que todo ano eles se encontram,
2: né, Cincinnati e Houston Todo ano parece que eles jogam né? É, sempre com o mesmo vencedor Infelizmente <risos> que, que é o Wilson. É, é um desafio,
0: um desafio aqui. Aí, na semana... E o acho que
2: tá mais forte Esse ano ainda, então vai é. ser ainda mais complicado Nós perdemos o Houston Eles ele capengando aí Esse ano eu acho que um time, um time mais forte Vamos ver quem que vai Vai estar de quarterback deles nesse primeiro. nesse começo ser, de temporada vai ser interessante.
3: Vai ser bem interessante ver a linha ofensiva do Bengals contra a DJ Watt, a Devil Clown e o It Vai ser um é, teste. É um teste é. logo,
0: logo no começo, né? E aí na Sim. semana seguinte eles vão ao Lumberfield, que é sempre um jogo marcante, né? Jogar lá em Green Bay, é, não importa se você não é um rival direto é sempre um jogo marcante. né? Pela, pela... É, o
2: que o Rafael falou aí, a, a sorte, entre aspas, do Steelers de pegar Green Bay e Minnesota dentro de casa, o Bengals pegou o contrário, Green Bay e Minnesota fora de casa. Então é, é a princípio, pegar os times fracos da NFC Norte em
1: casa e os, os difíceis fora. Verdade. É A mesma situação do Ravens também.
0: É, o, o Bengals tem, tem um bye relativamente cedo, né, na semana 6, mas ele, ele pode ser benéfico porque na seguinte é, vão a Pittsburgh, ou seja, eles vão a Pittsburgh descansados, podendo ter se planejado para jogar lá, né? E, e finalmente bater os estilos fora de casa, né? De repente, essa é a hora.
2: É, com certeza. Eu acho que é, 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 uma, é uma boa hora para ter um bye, principalmente se, se a temporada não começar do jeito que a gente gostaria, né? Mas é, é, é um calendário ali ok ali no começo, acho que é sair num 3-2 ali no, nesse comecinho, com sorte, 4-1, seria ótimo.
0: Bom, na semana 11 tem um certo reencontro aí né, com o Denver, e pode ser que o Osweiler seja o... o, o eu tô falando bobagem. É um reencontro porque do lado do Denver tem, vai estar o Dom Atapeco, e o novo head coach, o Vance Joseph, teve na comissão técnica, ele não chegou a ser coordenador, mas ele teve na comissão técnica do Marvel News recentemente. Né? Ou seja, conhece jogadores, esquema
2: e tudo mais. A yeah, sequenciazinha é complicada para o Ben. Tinha falado dos Steelers ali. São quatro jogos fora de casa em cinco. Então, é começando com os Steelers e terminando com o Broncos. É, essa defesa monstro deles aí. É, vamos ver se, se o time tiver conseguindo pressionar o quarterback. Talvez conseguir alguma coisa lá em Denver.
0: Aí, na semana 13, tem um Monday Night contra o Pittsburgh. Né, um jogo de, de, de prime time. Na 15 vai a Minnesota, que a gente estava falando aí dessas combinações de, de esquerdo, e tem o, o, o componente de enfrentar o antigo coordenador, o Mike Zimmer, né? A primeira vez que eles vão jogar contra o, contra o time do Zimmer.
3: Conhece demais essa defesa do... do... Esse jogo vai ser bem legal, né? Já era expectativa. Pois é. Ver AJ Green contra o, o, o Rhodes e tal, vai ser, vai ser bem legal mesmo. E contra o esquema... De defesa dos Riverbanks, então... que se conhecem bem.
0: E fecha, então, em casa contra os Lions e fora de casa contra o contra, contra Baltimore. Tem um equilíbrio no esquerdo do, do, do Bengals. Né? O esqueda dos Bengals ano passado é um esqueda muito complicado, né, Daniel?
2: é, exato, é, tá, não, não tá ótimo não, mas tá melhor do que ano passado e esse último jogo contra o Ravens aí vai ser nossa senhora, eu tô pode até ser, tremendo pode aqui, um jogo, pode ser um jogo decisivo né? logo agora já tô tremendo não tô, tô com boas <risos> sensações desse jogo não, mas beleza
3: vai decidir quem vai como Wild Card. <risos> é, eu acho, que, eu acho que
2: é provável provável
3: isso tomara que seja
2: isso na verdade
3: porque o Brown já é alguma coisa, coisa da... divisão. O tá né? é assim. é, Vocês acharam
0: que eu tô falando do Steelers? Tá bom. <risos> bom, Baltimore então abre fora de casa como os Bengals, como a gente falou. Na semana seguinte recebe Cleveland. E na, na semana 3 é um jogo é, a princípio fora de casa, mas é em campo neutro, né? Que é em Londres contra o, os Jaguars. O jogo que aqui nos Estados Unidos é pela manhã. Aí, é, que
1: é aí... a mesma semana 3 dessa última temporada, né?
0: Pois é. E aí, o que quase sempre acontecia, né? De quando você volta de Londres e você tem o bye, não vai rolar com os Ravens. Eles já encaram, na semana seguinte, o um, um Steelers. Isso, isso é um fato novo aqui, do calendário também. Né? Sempre justo contra quem, é? né? Exato. Sempre o jogo contra o vai a Londres... Né, pela distância, pela viagem desgaste todo, ele tem a semana bye, algumas equipes pediram para isso não acontecer esse ano, o Ravens foi uma delas isso daqui não foi imposto aos Ravens, eles pediram para não ter o bye tão cedo assim e preferiam preferiram encarar os Steelers na volta, de ou de repente não sabia o que era o Steelers, mas enfim preferiram encarar um, um time na volta de Londres.
3: Maryland tá ali na pontinha dos Estados Unidos, né? No É, temporal. Eu acho
2: que tem esse diferencial mesmo da Costa Leste. A galera da Costa Leste uhum. viaja quase quanto como se estivesse indo para Costa Oeste, né?
0: Mas não é, um nada, não mais. é nada são uma, ainda são umas 6 horas e meia, 7 de, de, de
1: voo. De joelho travada.
0: Exatamente. E, e, e o tempo, né? Fuso horário. E, e o tempo que você passa em Londres antes da, da partida, você você costuma chegar lá umas 4 dias antes e tal, é, é um desgaste. Bom, enfim, aí na semana 5 vão até Oakland enfrentar né, os Raiders que entra no campeonato como um do, do, dos favoritos. Tá
3: é. Falando em viagem longa aí, ó. Eles, é, vão aí, aí bastante. Lado, eles vão dar
0: né, é Por outro lado, vão
1: cruzar quase que o, o, o Globo. Tá né, inteiro, né? <risos> é. Bom. É, semana Sair dois, dois, três Nesses cinco primeiros jogos aí Vai ser lucro, viu JP é Ah cara, uma sequência é, tem, tem um jogo em Londres Tem essa dificuldade aí Mas é, Voltando pra jogar contra Pittsburgh E depois esse jogo em Oklahoma é, é. Esses dois jogos aí Não, não sei não é, Bem complicado
0: Aí vem para um, um jogo de quinta-feira à noite, na semana 8, contra Miami, que é um time em ascensão. É, é o primeiro prime time do, do, do campeonato para eles também, na semana 8. Justamente na mesma semana que é o pior. Até isso, Pittsburgh e Baltimore em Canguru. Na é primeira semana que o, o Pittsburgh tem um prime time, o Baltimore também tem. Aí, ah, É. Né? é. Se os caras ficam imitando
1: a gente aí, antes é disso. <risos> <risos>
0: o Vai vem então na semana 10 e aí na semana seguinte vão até Green Bay. Como eu falei, independente de não ser um rival direto, é um jogo marcante. Tem um Monday Night Football na semana seguinte contra Houston. Houston é um, é um time que está que, que marcante no calendário de todo mundo, né? É, dessa é. divisão esse ano. Interessante isso. Semana 14, aí, então, aquele embate contra o, o Pittsburgh que a gente falou no, no, no domingo à noite. E fecha, então, com dois jogos em casa, uh, num sábado, contra os Colts, né, na, na, no, no fim de semana uh, prolongado de Natal. Né, vão ter jogos aí na, no, no, no sábado, domingo e segunda. Esse é um dos jogos do, do sábado. E em casa contra os Bengals.
3: É. Se quiserem lembrar, né? Eu tinha
0: que pagar, não. Era do Raven, ah, né? Bom. É verdade. Deixa aí um, uma historinha. Eu já já tem uma distância aí, né? De quando ele era do Raven, mas ainda é válido. É, faz bastante tempo, mas. Não. Fechar então com o esquedo dos Browns, que inicia o campeonato em casa contra os Steelers. Uma chance, né? De dar um. De dar um. de mostrar que a temporada pode ser uma temporada diferente. Se eles batem Pittsburgh no, no primeiro jogo, né, Danilo? É... É outro espírito pro, pro, pro resto do ano, né?
2: Não, com certeza, acho que é, 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 é até estranho esse calendário desse jeito, esse é o primeiro e último jogo ali, é, é, é engraçado, abre e fecha o é, é, mesmo time. Abre e fecha, é, é, é ó, pode, ser, pode, pode, ser um, pode ser um sinal de alguma coisa, mas ao mesmo tempo serão dois jogos completamente diferentes, né, pro bem ou pro mal, acho que um time que, 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 que ficou quente como o Steelers ano passado, que de repente ganhou oito seguidas, não, não foi o mesmo adversário daquele da Primeira semana, né? Então é vamos ver quem, quem, quem chega quem chega melhor no, logo nesse primeiro jogo aí para sair de vantagem dentro da divisão. Os, e...
0: os Browns enfrentam os três adversários de divisão logo cedo, né? Semana 1, um, 2 e 4. Na 2, o, o, o lá em Baltimore e na 4 recebe o, o, os Bengals. É um calendário também interessante. Aí na semana 5 eles recebem os Jets. Se você pensar em termos do, do, do time do, do Browns ano passado essa aqui é uma chance de, opa, vamos ter a nossa vitória aqui, né, e não passar aquele terror de chegar no final procurando essa, essa primeira
3: vitória essa é uma boa oportunidade mesmo, é. essa é uma boa oportunidade para não ver né NFL também <risos> na
0: semana seguinte então veio o Houston, que eu falei que é marcante para todo mundo esse ano e, e nesse caso porque pode ser o Osvalha contra o seu, seu ex-time Outro Bill
3: O'Brien, né, principalmente. O Bill O'Brien, vai, vai trazer é
0: o relacionamento dele, no noite do jogo, né, aquelas conversas todas.
3: Certeza que o Osweiler vai virar uma bola bem no buraquinho do queixo lá do Bill O'Brien, da bundinha. <risos>
0: Na semana 11, eles recebem o Jaguars. De novo, se chegarem até aí com zero vitórias, tem mais uma oportunidade, né, contra o Jaguars, que vem também de uma sequência. Pode ser que tenha um time bom, mas a história é recente. É, é um time de, pouca, de pouco número de vitórias. Na semana 13, vão até. Eu ia dizer, quase que eu falo São Diego aqui, mas vão até Los Angeles enfrentar, o, enfrentar os Chargers, que foi o time que eles bateram em 2016. Né, se não fosse aquela visita do Chargers lá a Cleveland, eles teriam terminado em zero.
2: E eu acho que, eu, acho que a gente tá, esquece que o, o Browns perdeu todos, mas. Ele fez jogo difícil contra todos da divisão Acho que o, o Steelers foi Uma vitória na prorrogação Acho que o, o Ravens teve uma vitória apertada O Bengals também Em um dos jogos foi complicado Então é, é, acho que por se conhecerem Tanto ali, esses jogos ficam mais equilibrados né? Mesmo, mesmo tendo Uma diferença enorme de talento
0: Teve um jogo também, eu acho que foi em Miami Que eles perderam Porque o que errou três fios de gols E perderam por um ponto Alguma 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 situação assim. Foi antes, foi logo no começo. Né? E aí eles fecham o campeonato fora de casa contra os Bears e fora de casa também contra os Steelers, que de repente é um jogo que pro, pro, pra Pittsburgh não vale nada, né? Aquele negócio de poupar jogador e tal. Pode ser o caso. Nessa ano ano passado, passado foi isso também, também né? Foi, foi, o, foi o, também o último jogo.
3: Que... É. O, o Steelers ganhou, mas não foi com o time em reserva, né? o, o, o um é. monte de gente e então. tal.
2: É, do 27 a 24,
3: É, o Steelers tinha decidido uma divisão naquela, naquele jogo do Natal lá contra o Raven, né? então chegou lá já campeão. Legal, foi isso. Acho que a gente cobriu tudo
0: que ele se propôs a fazer sobre a AFC North. Valeu, Rafão. Tá sempre Obrigado, né, por continuar apoiando lá a gente no, 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 no Apoias e qualquer coisa, qualquer ideia que tiver, é só mandar aí pra
1: gente. Ah, claro. Show de bola. Obrigado ah, aí por mais por essa oportunidade aí.
0: Legal. Danilo, cara, obrigado demais, cara, pela participação. Foi um prazer ter você aqui. Quer mandar algum recado aí pra galera do, do Diário NFL, do, do que você tá fazendo no, no
2: do Brasil? Manda bala. É, gostaria de convidar todo mundo aí para visitar o diarionfl.com. É, tá completando a sua 12 segunda temporada de cobertura aí. É, convidar todo mundo e agradecer o convite JP, Luiz, Rafael aí vamos, nos conversamos em breve vamos fazer Outras coisas em breve juntos. Legal. Um abraço. Legal,
3: legal, Pô, tomado. O Danilo participa do top 120, é, né? É verdade. E assim como o JP, acho que é o Diário NFL foi um dos primeiros sites de NFL que eu acessei Não. na vida em português. Talvez tenha sido o primeiro.
0: Verdade. O Dez Jardas é de 2010.
2: É, estamos no caminho já faz um tempinho, é, nós foi. todos aqui.
0: Legal, valeu, galera. Semana que vem a gente fala da EFC West. Contato com a gente, vocês sabem qual é jp.dezjardas.com uh, Facebook, nossa página lá pelo Twitter, arroba 10 Jardas ou arroba Canguru com K e dois U's Valeu Canguru, até semana que vem é pra galera